0: Thank you Olá, sejam bem-vindos a mais esse podcast Casa na Rocha. É maravilhoso poder estar mais uma tarde compartilhando com vocês mais um tema incrível. E hoje nós vamos falar de segurança pública e fé em Deus. Olha que tema lindo. Estamos com uma convidada muito especial aqui que vai né, falar com a gente sobre esse tema. A Jaqueline Santana. Já, já vocês vão conhecer mais sobre essa menina. Né? E eu sou a Roselaine Oliveira. Estou aqui com o pastor Giovanni para trazer mais informações para vocês aqui nessa tarde maravilhosa. Pastor, né, fazer a acolhida aí do pessoal.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Casa na Rocha. Esse é mais um projeto né, missionário, evangelístico, da Igreja Casa na Rocha, a fim de que você possa conhecer temas pertinente, pertinentes né, à nossa sociedade, ao nosso dia a dia... E sempre fazendo um link com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a vida cristã, com a fé. Por isso, desde já, nós te pedimos com muito coração né, que você é, pegue o link desse vídeo, publique aí nas suas redes sociais, nos ajude divulgando, dá um joinha, compartilhe, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as suas redes sociais. Nos ajude a atingir o máximo de, de pessoas né, através dessa mensagem. Tenho certeza que vai ser uma benção desde já. Desde já queremos agradecer a vida da Jaque, né? A Jaque Santana, Amém. ela é policial militar, vai estar aqui conosco compartilhando um pouquinho das suas experiências, da sua vivência, né? do seu dia a dia como policial. E nós vamos falar sobre essa temática, né? a segurança pública e a vida da fé, né? a nossa confiança em Deus. A gente vai bater um papo sobre as questões é, policiais, segurança confiança em Deus, fé, experiências pessoais. Nós vamos aqui estar juntos, né? eu, a Jaque, a Rose, e é sempre uma alegria estar conectado com você, ter você aqui como nosso ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E como sempre a gente faz, nós queremos começar, é claro, com a palavra de Deus, já que a missão da nossa igreja é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Legal que você está aqui conosco, conectado, se relacionando, ao mesmo tempo aprendendo coisas grandes e valiosas. Olha o que diz o texto sagrado aqui, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele, quando escreve a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 2,1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo para mim e para você que a sua força seja a graça de Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Será que Jesus é a força da sua vida? Será que a graça de Deus já alcançou você salvando o teu coração, a tua alma? Será que você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que você tem desfrutado dessa vida abundante, vida eterna que Jesus oferece para nós? Lembre-se, a nossa força não está em nós, não está em outros, não está no governo, não está em instituições, não. A nossa força vem do Senhor. Nós que somos cristãos, nós temos a palavra de Deus como nosso guia de fé, de conduta, mas temos Jesus Cristo como a nossa fortaleza, a força da nossa vida. Então, fortifica-te na graça de Jesus Cristo, é a dica que Paulo fala para nós. Aí no 2 ele diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha que coisa linda, Paulo está dizendo, Timóteo, procure pessoas fiéis, pessoas leais a Cristo, pessoas que reconhecem que a sua força é a graça de Deus, pessoas que estejam engajadas no reino de Deus e de alguma maneira queiram contribuir para o crescimento dos cristãos, ensinando eles, ensina eles o caminho de vida eterna e não só isso, transfere essa graça, essa capacitação que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre outros, aqui nós vemos o princípio do legado espiritual, primeiro versículo nós vemos qual é a força do crente, segundo versículo nós aprendemos a transferência de um legado espiritual sobre outras pessoas. E aqui, né, trazendo para nós, da igreja, seria o processo de discipulado, formar outras pessoas, ensinar outras pessoas, os preceitos e os ensinamentos de Jesus. Aí entra o nosso tema de hoje, né, o versículo 3. Tu, pois, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E nós estamos aqui Amém. com a saudade da PM, né? quando a gente convidou ela ontem e ficamos muito felizes, né, Jack, por você Amém. ter aceitado né, esse desafio de estar aqui conosco, nos alegrou muito o nosso coração. Logo já veio esse, esse, essa mensagem no meu coração, que nós somos soldados de Cristo, né? Você é ali soldado, representando o Estado, a segurança pública, né? representando ali cuidando da sociedade, no dia a dia, né? nas suas patrulhas. Mas nós também, todos que estamos em Cristo, somos soldados de Jesus. Vamos ter aflições? Sim, a Bíblia está dizendo. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. A vida de um soldado não é fácil. Nós vamos te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Mas, como bons soldados de Cristo, Deus nos dará vitória, seja por dores, mazelas, dificuldades, problemas, aflições, seja o que for que você esteja enfrentando, assuma sua posição de soldado de Cristo. Continue firme e forte no Senhor. Lembrando, como diz a W. Tozer, não estamos num clube de lazer, estamos num campo de batalha onde existem hostes do mal, né? o reino de Deus e o, reino das trevas, e o império das trevas. Estamos aqui para realmente marcar o reino de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus através das nossas vidas. Versículo 4 diz, Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, de novo, ele traz a figura do soldado, que foi alistado para uma guerra. Que guerra é essa? a guerra espiritual, a guerra do reino de Deus. Nós somos chamados por Deus para sermos soldados no reino de Deus e, como soldados do reino de Deus, não podemos perder o nosso foco, a nossa objetividade, o nosso propósito é expandir o reino de Deus, é pregar as boas notícias, o evangelho de Jesus Cristo, é darmos um exemplo com a nossa vida, com a nossa família, né, com a nossa, com a no, na nossa existência da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Que nós sejamos imitadores de Deus, como imitadores de Cristo também, Jesus. Paulo, né, quando ele olha para os seus discípulos, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o objetivo todo cristão é ser semelhante a Jesus, é não se embaraçar com as coisas dessa vida, é militar a peleja do Senhor e agradar ao nosso Deus, aquele que nos alistou para a sua guerra. E para terminar aqui os 5, ele diz, e se alguém também milita, ou seja, guerreia, né? está ali de alguma maneira enfrentando os seus inimigos, não é coroado se não militar legitimamente em outras palavras aqui nós vemos o princípio da obediência nada melhor né do que a carreira militar para a gente aprender as questões de autoridade né de respeito às autoridades respeito ao governo respeito também ao próximo né várias vários aprendizados que a gente tem na vida cristã também eu não posso fazer o que eu quero o que me dá na telha né os meus achismos os meus sofismas as minhas os meus enganos e fortalezas mentais, né, que muitas vezes o inimigo lança na nossa cabeça enganos, mentiras, achismos. Não, nós estamos aqui para militar, pelejar de forma legítima. E para você militar de forma legítima, você tem que obedecer a cadeia de comando de Deus. Cristo é o cabeça. Né? Existe, claro, uma liderança espiritual que é colocada sobre a sua vida. Existem também irmãos mais maduros que me ajudam a caminhar e a trilhar o caminho da fé com Jesus. Então, não é do meu jeito, é do jeito de Jesus. E Deus é um Deus de princípios. Dentre eles, existe o princípio da obediência e o princípio da autoridade. Né? E nós vamos te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, guarda isso no teu coração. Que você é, compreenda que nós não estamos num clube de lazer. Não estamos num oba-oba na nossa vida espiritual. Estamos em guerra. Estamos contra os inimigos. Da nossa alma, Satanás, os demônios, o mundo sem Deus, o cosmos, também a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação para o mal, são os três inimigos do crente que nós estamos combatendo, militando todos os dias, mas com a graça e a força do Senhor nós triunfaremos para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo. Clica aí nas suas redes sociais, compartilhe esse link com outras pessoas, dá um joinha. Deixe seus comentários, né, no, no, tanto no Facebook quanto no YouTube, nós vamos aqui estar dando uma olhadinha e vamos estar compartilhando juntos como família de Deus nessa temática tão especial. Rose, passo para você. Eu
0: estou aqui me segurando doidinha para começar a colher informações <risos> dessa menina, né, como o pastor disse ontem. É, nós estávamos numa reunião em célula, e eu ouvindo essa menina falar, já veio no meu coração. Senhor, essa menina precisa ir pro podcast. É não verdade. É? Então, Amém. assim, é, você tem um testemunho de vida muito lindo, já que é encantador. Me encantou, realmente, né? E eu tenho certeza que você não tá por, por acaso nesse podcast, realmente é dentro de um propósito de Deus. Amém. Ah, que Deus continue abençoando grandemente sua vida. É, mais uma vez, o pastor Giovanni já agradeceu, mas eu quero agradecer por você ter aceito esse convite, que eu tenho certeza que foi, né, a gente foi só um instrumento de Deus te convidando para estar aqui nesta tarde. Para poder uma compartilhar você. Né, com as pessoas um pouquinho dessa sua vida aí dentro, né, dessa vida policial, que não é uma carreira tão comum. Né? Uhum. É, mas fala um pouquinho para a gente. Eu vou começar lá do começo. Quando e como você sentiu que você tinha vocação para seguir a carreira policial.
2: A paz a todos. É, foi até engraçado, assim, uma situação de compartilhar. Eu estava beirando meus 15 anos e, na época, assim, eu tinha um namoradinho ali, meus pais sabiam, aquele namoro da época, né, de pegar na mão e dizer que é namorado. E ele apareceu em casa com uma bis da mãe dele, né, também menor de idade. Daí era época de carnaval, né? E a cidade bem movimentada. Daí ele falou assim, ah, vamos dar uma volta, ver o movimento. Aí meu pai falou assim, vocês não vão, que vocês vão cair numa blitz. Mas a gente foi que era teimoso, né? Então, o do adolescente é um bichinho teimoso. E não deu outra, né? Pai sente, assim, né? Sim. Aí chegamos em determinado local, assim, numa avenida... Um sinal da viatura pra gente parar. Era o sinal de luz, giro. E o abençoado do meu namorado resolveu empreender fuga da viatura Nossa. com uma bis. Ui. E eu acho que eu nunca clamei tanta misericórdia de Deus. Mas eu orei tanto ali naquela garupa com medo de cair... E eu ficava pensando, meu Deus, se bater a gente morre, né, e meus pais, eu ficava assim, eu pedia pra ele parar, e ele, não vou, eu, minha mãe vai me matar se eu perder essa bis. E era Cruza... tua bis? A bis da mãe dele. A mãe dele. É, a mãe. cruzamos a cidade ali, e a viatura atrás, né, aquela loucura, só que como estava muito movimentada a cidade, eles não davam conta de chegar muito perto. Daí, chegou na frente da casa dele, que era uma chácara dentro da cidade. Ele falou assim, ó, oh, chegando lá, você abre o portão e eu coloco a moto pra dentro e nós... Vai lá pro fundo que tem um buracão, nós se esconde
1: <risos> Duas crianças. Olha o pensamento.
2: <risos> Aí, eu pulei da bisa, abri a porta, o portão ali. E, na hora que ele passou com a bisa, a viatura veio e bateu nas minhas pernas. Eu falei, pronto, perdi as pernas. Aquilo, eu voei por cima do portão, assim, e saí cavacando, ladeira abaixo, né? Na hora que eu levantei, eu só consegui correr. E os policiais conseguiram me cercar. E eu me vi ali, nos meus 15 anos, eu vi minha vida passar na minha frente, os policiais com a arma apontado para minha cabeça, dando Nossa, voz de abordagem. E tava muito escuro, né? Daí, na hora que eles perceberam que era, tipo, uma criança, e, e eu chorava muito, eu falava, moço, pelo amor de Deus, não me mata, eu não fiz nada, a gente só não tem habilitação, e chorando. Aí, na hora que ele percebeu do que se tratava, ele Codriou a arma dele E veio e me deu um abraço Calma menina, vai ficar tudo bem Eu tô aqui Então naquele momento, todos os paradigmas que eu tinha Quanto a polícia certo. Que era uma instituição truculenta Que só queria bater, prender, matar Aquilo caiu por terra Eu que percebi que a instituição em si Também sabe acolher que legal. Uhum. E naquele momento assim, Aquilo entrou dentro de mim e ficou Que legal Aí eu fiz um concurso em 2000, 2009, quando eu tinha 19 anos, passei, só que por causa da igreja que eu seguia, era uma igreja muito rígida, né, daí mulher não podia, né, usar calça nem nada, aí eu resolvi abrir mão do concurso, aí em 2012 minha irmã me matriculou, e eu fui na fé e na coragem, fiz... E passei, eu falei, senhor, era pra ser. É pra ser. Que e legal. tô até hoje. Que legal. <risos> Olha, que história linda, né? É, tu como... tinha
1: quantos anos de idade? Quando eu passei? Quando passou no concurso. 22. Iniciou a carreira.
2: é Mas aí tu tá eu... com
1: quantos anos?
2: Eu tô com 32. Que
1: legal. Então já fazem 10 <risos> anos, já.
2: É, é, que quando eu assumi o concurso, já tinha um ano que eu tinha feito...
1: É, tem todo um treinamento, É, tem né? todo...
2: É, mas assim vai completar nove anos realmente que eu estou dentro da instituição legal, exercendo hein? a função. Que
1: legal.
2: E você,
0: você comentou que antes desse ocorrido, né, você tinha uma outra visão Sobre a vida de um policial, é. sobre como era ser um policial. E isso acabou mudando a partir dessa abordagem, isso. né? Que, dessa atitude que o policial teve de mostrar que realmente... Até porque eles não sabiam porque vocês estavam correndo também, né? É. Eles precisavam averiguar o que, que estava acontecendo de fato. É, <risos> hoje
2: a gente entende, né? Que tipo, quem corre é porque deve. Isso. É. Mas acontece muito da pessoa simplesmente estar tá com medo de perder o seu veículo, sim. não tem habilitação às vezes a pessoa não tem passagem não tem nada, só que ela empreende fuga com receio de perder, né, o eu... seu bem material. Sim, e eu imagino que seja uma vida cheia de
0: desafios, né, Jaque bastante. Né? Com certeza é, não sei se o fato de ser mulher ainda influencia bastante com relação a isso uhum. ou não você vê que o fato de ser mulher ainda te traz mais desafios dentro da, da polícia
2: sim, bastante, né porque, na verdade, é... um exemplo, durante uma abordagem, se a pessoa for reagir, ela vai no ponto mais fraco. Uhum. Então, de certa maneira, você tem que conquistar o respeito ali. Certo. Você tem que impor o respeito, uhum. enquanto o homem não. Por si só, a presença masculina ela já, já impõe né, aquela é. autoridade. É, as pessoas não levam muito a sério a, a policial feminino.
1: É, mas ao mesmo tempo a policial feminina também tem um tem esse lado mais humano, né, mais acolhedor, Sim. né, mais sensível, né, a, a, a abordagem que está sendo feita. Uhum. O homem já tem um aspecto geralmente mais truculento, mais mais hostil, Sim. né.
2: É, Diferentemente é, da mulher É até engraçado, às vezes a gente faz uma abordagem Daí na hora que a pessoa vê que é uma mulher Fala assim, ô oh, senhora Eles vão apelar pro lado feminino né Porque é o coração mais mole Ô <risos> oh, senhora, por favor, me ajuda Porque é. se sabe, sabe que se for pro lado masculino ali Ele vai ter uma resposta à altura Aí é. a gente fica assim, mas poxa né? Não é? A gente tenta dar aquela contornada assim Mas tem hora que é Não tem como, você tem que ser pulso firme E manter, porque eles apelam bastante para a carência, digamos assim, feminina, né? Sim, é, como nós estamos falando em
0: desafios, é claro, né? São muitos, acredito uhum. que não dá para você contar todos os desafios, mas tem, quais são os maiores? Quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios que você vê de estar no mundo aí da, é, como policial?
2: O maior desafio é você entender que você acaba seu plantão, você tira sua farda, mas o seu, o seu trabalho continua. É, já quantas vezes eu estava no mercado, uma pessoa passando por uma situação ali, complicada, você tem que intervir. Ou alguém te reconhece e daí você simplesmente precisa ajudar aquela pessoa. É uma coisa de instinto, fala mais alto que você. Uhum. Então, a carreira militar ela é algo de tempo integral. Sim. Seus vizinhos sabem que você é policial. Aconteceu qualquer coisa, ou oh, me ajuda. Ah, uma pessoa, ou oh, esse cachorro aqui está abandonado. Você não consegue fazer nada, sabe? Então, assim, o maior desafio que a gente encontra é conciliar a vida pessoal com a profissional, porque uhum. querendo ou não, elas se cruzam um o tempo todo. Uhum. Não tem como você simplesmente tira a farda, acabou meu trabalho, vou descansar. Não, você nunca sabe o que vai acontecer. Um acionamento, ah, você vai ter um treinamento no seu momento uhum. de folga. Então é isso. Você saber que você é policial 24 horas.
1: E, e também um policial, né, mesmo quando está de folga, mas ele vê uma injustiça, uma situação de bandidagem ele obrigatoriamente tem que entrar em ação, né? Sim, sim. Se for possível ali naquela situação, ele tem que entrar em ação defendendo os mais fragilizados, né?
2: É tanto é que a gente cai numa prevaricação, né? Se se você passa por uma situação, você é policial, você viu ali, ah, tá acontecendo um roubo, você se você não fizer nada e alguém te identificar como policial, você responde judicialmente, certo. né? É, é Até administrativamente na, na instituição. Uhum. Porque a gente já tem o porte. 24 certo. horas, o porte é nosso. Então, você é policial 24 horas. Tanto é que no seu processo de formação, eles já deixam isso claro. Ó, aconteceu algo, você vai ter que intervir. Sim. Certo. Já que eu sei que, como toda profissão,
0: né, a gente tem a parte ética profissional. E, claro, que você não pode sair relatando né, os fatos que você vive aí, uhum. as experiências que você passa dentro da polícia. Mas tem alguma experiência especial que te marcou que você pode trazer para nós aqui, sem dar nome
2: aos bois? Tem. A que mais me marcou foi bem no início da minha carreira. Certo. Foi um suicídio. Hum. Até... É, tipo, foi uma coisa assim, bem... Não, não foi o primeiro que eu atendi. Acho que foi o segundo. A gente teve um acionamento sobre o fato. Certo. A gente chegou no local, na hora que eu cheguei, eu já fui clamando, né, misericórdia de Deus, assim, que eu, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Na hora que eu pisei os pés na, na porta da casa, na hora que eu abri a porta, você sentiu uma presença, assim, muito Tenebroso, forte, né? horrível... Aquilo, todo mundo, até quem não acreditava em Deus, todo mundo arrepiava. E vocês porque... foram os primeiros
1: a chegar naquele é, Na naquele verdade, local. ele foi
2: encontrado pelo irmão.
1: Hum, e o irmão ligou para vocês?
2: É, e o irmão não relou a mão nele. Ele falou assim, oh, não consigo chegar perto. Uhum. Meu irmão tá aqui. Uhum. Aí a gente chegou, chegou mais uma equipe junto. Até meu comandante lá do... Não foi aqui em Moarama. Chegou no local também. Todo mundo ficou bem, assim, chocado. Na hora que a gente chegou onde estava a pessoa, ele havia se pendurado numa corda. Só que se você fizesse assim, a corda cedia, não tinha um nó. Certo. E ali você perce... Eu percebi que tinha... Foi uma guerra espiritual muito grande.
1: Sim.
2: É... Ele estava com as unhas da mão tudo virada. Tipo, Nossa. arrancou as unhas dele. Ele estava de joelhos no chão Meio. e o chão todo marcado. Como se ele tivesse tentado Lutado levantar. pela vida. É. E daí o irmão dele relatou. A princípio, acharam até que podia ser alguém simulando um suicídio. Matou ele e simulou. Mas Sim. o irmão falou assim, não, ele havia um tempo que ele estava numa peleja espiritual. Hum, certo. Ele se debatia de noite, ele falava, numas vozes estranhas. Uhum. E naquele momento que o irmão dele relatou isso, eu falei assim dentro de mim. Falei, Senhor amado, o que, que aconteceu aqui? E eu escutei dentro de mim falando assim... Que o diabo ele escraviza,
1: Sim.
2: a ponto dele
1: matar. matar. A Bíblia diz, né? O diabo veio para roubar,
2: matar, matar e destruir. E
1: destruir. É, é a missão
2: é... tríade
1: né, do, de Satanás na vida de um ser humano. Uhum.
2: E foi, foi bem triste, assim. Uma cidade pequena, foi em São Jorge do Patrocínio, e naquele mês parece que passou o espírito ali do suicídio. Foram inúmeros casos. Nossa. Só que esse me marcou muito porque foi claro, evidente que ele lutou pela vida dele e, e a voz que falou dentro de mim falou que quem puxou a corda foi o inimigo certo. porque a corda a gente, na hora que a gente fez assim, a corda
1: soltou, soltou. soltou.
2: e ele era um homem assim então foi bem, estranho, bem forte sobrenatural. Sabe? foi bem sobrenatural isso me marcou muito nossa, hum. chega a arrepiar aqui né, de ouvir só é, uma eu palavra. tive também
1: uma, uma situação dessa em Santa Catarina Estávamos num, num dia em família, num, numa casa de campo que meu pai tem, nas montanhas lá, uma casinha simples nas montanhas. E nós ouvimos também uma voz de um cara gritando. A princípio eu achei que era uma mulher que estava sendo roubada, assaltada. E aí quando nós chegamos, no, eu cheguei primeiro no local, meu pai foi buscar o carro para socorrer, achando que tinha dado algum tipo de problema cardíaco e tal. Eu cheguei uhum. bem na hora em que o cara estava se matando. Ele subiu na escada com uma corda de fio, amarrou no pescoço e se jogou. E aí gritou no momento de desespero. Aquele grito chamou nossa atenção. E aí nós fomos na direção da pessoa. Graças a Deus, eu consegui subir na escada, pelo ombro levantá-lo e tirá-lo daquela situação. Agora, olha que interessante. Ou seja, salvei né, aquele rapaz. Quando ele caiu no chão, ele estava ali é, esbugalhado ali, com os olhos, o sangue ali. É, é, entre ali a parte bocal e, o, e, e, e ali o, o pescoço, né? meio que ali quase morrendo com o próprio sangue. E aí eu virei ele ao, assim Deus me deu a sabedoria de virar ele ao contrário para o sangue cair, uhum. caiu e na hora ele ficou endemoniado. E aí é, é justamente me, me traz a memória isso que você falou, né? Uhum. Ou seja, diante da morte de um suicídio, às vezes acontece isso, né? tem a maioria das vezes, quando é um suicídio assim, é, trágico, coisa assim, às vezes realmente tem uma interferência, uma influência maligna na hora né, do suicídio. Graças a Deus, eu, ali Deus me deu muita graça, eu coloquei a mão sobre as costas dele, repreendi o espírito de demônio que estava sobre ele, ele começou a falar uma língua estranha, assim, uma espécie de aramaico, árabe, sei lá, meio, uma língua meio louca lá do Oriente, e, graças a Deus, logo em seguida ele se acalmou. Voltou em si, nós pegamos ele pelo ombro, colocamos dentro do carro, levamos correndo e entregamos no, no primeiro posto do bombeiro que tinha, que dava uns 30 quilômetros de distância. Nossa. E, graças a Deus, ele sobreviveu, sabe? Não. Tava passando um momento difícil com a ex-namorada, que não queria mais com ele, e aquele desespero fez com que ele tentasse contra a própria vida. né? Mas, graças a Deus, Deus entrou com providência. E, e, e nós, pela graça de Deus, fomos usados por Deus para salvar aquele homem bem na hora H. Agora, é interessante que aquela cena que eu vi dele pendurado na corda, que ele ficou durante vários dias na minha mente. Tive né? também dificuldade de dormir de um dia para o outro, né? porque aquilo fica gravado na tua mente, o cara pendurado lá numa corda e tal. Então, foi muito interessante isso. né? E como a gente vê que essas questões espirituais realmente mexem com o dia a dia das pessoas. Mexe. E, 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 e que realmente a Bíblia sempre tem razão. Satanás tem esse, pro, esse, esse projeto tríplice né? de roubar, matar, matar e, destruir. e destruir a vida das pessoas. Uhum.
0: Já que conhecendo um pouquinho só de você, eu já percebi que você é uma grande conhecedora da Palavra de Deus,
2: uhum. né? Então,
0: você abre a boca, você tá sempre falando, né, dentro de um, de um propósito ali, falando de da Bíblia, falando de oração, né? Aqui no podcast mesmo, você já começou falando de, de quando você era adolescente, você ali pedindo, né, orando, uhum. pedindo a Deus... É, para que ele estivesse protegendo vocês e com certeza ele atendeu suas orações pelo que ah, aconteceu, amei. né? Iluminou até a sua vocação nesse momento. Enfim, é, você relatou novamente essa essa oração, né? Esse, esse perceber de uma presença espiritual, né? Uhum. Que não era do bem num momento também que te marcou aí. Isso está relacionado com uma alma cristã, com uma alma que tem um Deus forte dentro de si, né? E como é conciliar... Isso, conciliar toda essa fé, né essa estrutura cristã em você com a sua profissão.
2: Olha, eu percebi assim que tinha um propósito eu estar tá ali dentro. Porque muitas vezes, o é, você agir dentro da legalidade pode acabar prejudicando mais a vida. Então, muitas vezes, ser policial é escutar. É conversar, é oferecer um apoio. E conciliar a fé com o meu trabalho tem sido algo que eu tenho aprendido diariamente. No início, eu era muito fechada, sabe? Eu era uma pessoa de pouca palavra, assim, dentro da instituição, com os parceiros. Mas com o passar do tempo, Deus vai trazendo pessoas. Sim. E, e eu nunca entendi isso de, de ter um propósito. Eu achava que eu tava ali dentro da instituição porque, tipo, eu queria fazer as coisas direito, eu queria ajudar, mas vai além disso. Sim. Vai além, porque às vezes não é nem ajudar o ajudar pe a pessoa na rua, uhum. é ajudar seus próprios companheiros. Sim. Uhum. Às vezes uma alma aflita que tá ali, que só precisa conversar, precisa de uma palavra. E, e é muito bom você poder demonstrar a sua fé no seu ambiente de trabalho. Sério. É claro que a gente não sai expondo isso Sim. ali dentro, porque já teve uma vez de eu tentar expor assim, eu fui taxada de louca ali dentro. <risos> porque as pessoas não entendem, muitas Sim. vezes, da nossa fé. Sim. Mas Deus vai trazendo, assim, aos poucos, as pessoas. E as pessoas vão conversando, as pessoas vão soltando ali, tipo, uma aflição, uma dor, uma ferida. Sim. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente é ótimo para ajudar os outros, mas com os próprios problemas a gente ali meio que deixa de lado para ajudar. É. Então, assim, conciliar a fé com o meu trabalho é isso. É, é. às vezes, chegar num lugar e você demonstrar para pessoa. Você vai atender uma ocorrência mesmo, você demonstra ali para pessoa. Pô, você tá nessa situação hoje, mas você pode sair daqui. Isso. Pode melhorar. Você acredita em Deus? Uhum. É, ora, vai atrás de uma igreja. Sempre tem esse momento. Uhum. E isso é bem legal.
1: De ministrar na vida dos outros, né?
2: É. E às vezes eu ia falando sem nem perceber o que isso significava. Até recentemente que eu conversando com um amigo ali, ele compartilhando as dificuldades uhum. dele, os anseios... A, a tristeza que ele carregava, eu falei assim... Olha, existe um Deus que vai além de tudo que a gente compreende. Você Sim. acredita em Deus? Ele acredita. Mas eu confesso que depois dessa aprovação, é, eu me distanciei. Eu fiquei muito mal, eu me fechei. Não, não se feche. Isso é o que o inimigo quer. Sim, Entendeu? Então, é isso. É sobre uhum. você uhum. saber que você por si só você não é nada, mas Deus coloca as palavras no momento certo. Uhum. E, e esse, esse rapaz mesmo, que trabalhou comigo, ele é uma pessoa bem recatada, assim, ele não é de cumprimentar ninguém com um beijo no rosto, nem abraço, mas ele, no final do serviço, ele me deu um abraço falou: "Jaque, muito obrigado, foi um excelente serviço. Deus abençoe legal. você." E aquilo, tipo, faz você sair do serviço com aquela sensação de dever cumprido? Olha que lindo legal. isso. Isso e é legal, ideia.
1: né, compreender que o nosso trabalho não é só um trampo, não é só é. um meio de a gente conseguir dinheiro, riquezas, né, bens, patrimônio, mas é uma vocação de Deus, né? É. Isso é uma coisa que a Bíblia trabalha muito a questão vocacional, qual é a sua missão de vida, qual é a sua vocação, né? qual é o seu propósito. E é interessante que a teologia fala que existe um, um propósito geral de todos os homens, é o que a gente chama na teologia de eterno propósito de Deus. Se alguém me perguntar, pastor, mas qual é o eterno propósito de Deus? Como se fosse o propósito geral para todos os homens. A, Bí a Bíblia nos revela, lá em Romanos 8, 28, que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus, ter uma grande família, com muitos filhos, filhos de Deus, uhum. semelhantes a Jesus. Mas, além desse propósito geral que a teologia fala, que todo ser humano tem, a Confissão de Westminster né, diz que o, o propósito geral de todo ser humano é desfrutar da presença de Deus, e viver para o louvor da sua glória. Fala muito em Efésios sobre isso. Né? Mas existe, além desse propósito geral, existe um propósito específico de Deus, individual para cada um. E cada ser humano é um indivíduo, né? é um ser individual, com as suas individualidades, com a sua peculiaridade, com a sua importância individual diante de Deus. Deus ele, ele dá muito valor para o coletivo, mas também... Ele nos vê de forma individualizada. né? A singularidade da pessoa, a individualidade de cada um. E dentro de cada individualidade, dentro de cada personalidade, Deus tem uma missão e um propósito para cada um de nós. E é legal né? Ver, ver a tua história, né? como você ali, por mais que foi um episódio meio que assustador, né? uns 15 anos de idade, ali o trato daquele bom policial, né? daquele agente do Estado, mas que tinha um lado humano, né, aflorado ali, percebendo a necessidade de uma criança, de um adolescente ali assustado, fez toda a diferença na tua vida. E, ao mesmo tempo, se tornou um exemplo, uma Isso. referência para a futura policial que veio a surgir. Né? E aqui, para vocês que estão nos assistindo, né, olha a importância do exemplo. O exemplo arrasta multidões. Um bom professor se torna referência para os seus alunos. É, é o pai de todas as outras profissões, né? Um bom pastor, né? Quando você estava falando também sobre dividir a, a vida profissional da vida pessoal, o pastor também passa por isso, o médico, é. né? os terapeutas, às vezes os psicólogos, né? Quem trabalha com gente, às vezes também está nessa linha tênue entre a vida pessoal e a vida profissional. É necessária essa cisão? Sim porque nós também temos família, filhos, né, sonhos, planos, projetos, mas nem sempre dá para se fazer essa cisão. Às vezes, numa necessidade, a gente tem que atuar dentro da nossa vocação. E é muito lindo te ver, te descobrindo né, na tua vocação como policial, e, ao mesmo tempo, Deus, através de pessoas e circunstâncias, aflorando o melhor de você, né, é, é, te desenvolvendo né, como ser humano e como pessoa.
0: Já que, com certeza, né, né, nesse, nessa sua profissão, é, algumas situações, eu diria que até várias, eu acredito, você teve que se impor, você teve que, que ser um pouco, né, eu diria até que autoritária, você uhum. teve que, que se colocar firme diante de alguma situação. É, então, de repente, tem alguém nos assistindo, já viu a Jaque por aí, e falou, essa menina não é bozinha, igual ela está falando aí, não. <risos> né? E eu acho muito legal a gente é, esclarecer bem isso, que o ser cristão, ele não está relacionado com a bondade só, mas também com a justiça. Exatamente. Né? E, então, no momento que você tem que se impor, no momento que você tem que se colocar diante daquilo que a sua profissão exige, é porque você está honrando essa questão da justiça, Isso. né? Porque do outro lado tem uma inflação, do outro lado tem um erro, do outro lado tem uma correção a ser feita. Isso. Concorda comigo?
2: Realmente já passou por essa situação? Ela sempre passa, né? <risos> é, as pessoas, às vezes, falam, poxa, mas você não lembra? Eu já fui seu vizinho, mas, tipo... Você não tem o que fazer naquele momento, Sim. a não ser cumprir o seu dever. Claro. Sim. Fala assim, ó, oh, o que eu puder, eu, te, eu vou te ajudar, né? Mas eu tô numa situação aqui que... Eu não posso né, fazer nada. Você se colocou nessa situação.
1: É, exatamente. É Me a aconteceu. questão da, uma... da
2: projeção,
0: né? A minha culpa eu vou, vou é. né, lançar para frente aqui e passar para a responsabilidade do outro, né? Isso. E quando, e... na verdade, é, é isso que eu falei, uma inflação que gera... A pessoa está colhendo o que está plantando, uhum. né? E acaba vendo o outro lado como culpado da, é. da situação, né? Tem um
1: teólogo brasileiro que ele diz que discipular é responsabilizar pessoas, né? Então, uhum. ou seja, ensinar valores, princípios, é, é, discipular, ou seja, ensinar algo positivo na vida de alguém, é chamar as pessoas também à responsabilidade, né? Então, esse também é o nosso dever, né? Nós que somos é. ensinadores, né? Vocês, em nome do Estado, da autoridade policial, né? Em meio a uma infração, a, 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 a um, a alguém que está infringindo a lei, prejudicando alguém, né? Faz parte dessa missão chamar as pessoas à responsabilidade. Sim. E que a pessoa extraia uma grande lição em meio a toda aquela situação.
2: É, já teve situações, claro, né? Que Deus toca no seu coração, Deus fala com você, ó, oh, não é bem assim. Certo. né mas Deus te guia e Deus guia todo um contexto ali é. Deus não vai fazer nada para me prejudicar fala assim ó você vai ajudar essa pessoa mas você vai se prejudicar não Deus ele ele é tão bondoso que ele ajuda a pessoa que precisa ser ajudada e te calça aqui desse lado para você não se prejudicar uhum. entendeu muda uhum. todo o contexto do cenário para beneficiar uma pessoa que realmente precisa e sempre no final Aquela velha pregação, ó, procura uma igreja, é. procura Deus. Uhum. Sempre conduzindo a Cristo, Sim. né? para a uhum. pessoa ver que não é do ser humano, Sim. que ela não está sendo ajudada, não é por um ser humano em si, mas que foi uma provisão de Deus na vida dela, para ela entender que o amor de Deus alcançou ela, não o amor de um ser humano.
1: Também uhum. tem esse lado humano, né? Mas é, por detrás existe sempre a providência divina. Sim, sempre. Isso Deus. é muito importante. Já. Até porque o evangelho, né? A vida com Deus, a vida cristã, ela não te piora. Pelo contrário, se você piorou a sua experiência cristã, então você não está vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, Isso. a palavra de Deus, a vida verdadeiramente cristã, nós temos uma referência de um grande homem, quem é esse grande homem? Jesus, então quanto mais o cristianismo verdadeiramente faz parte da minha vida e é lindo quando a gente consegue conciliar a nossa vida profissional com a nossa fé, com as nossas crenças com os nossos valores, melhor nós nos tornamos como filhos como mães, pais, né? filhas, cidadãos, cidadãs. Né? Então, a, a, o projeto do cristianismo, que é muito mais do que uma religião, tem muita gente que, quando fala em cristianismo, já pensa logo numa mais uma religião. Uhum. Eu sempre costumo dizer que chamaram o cristianismo, e a, e a gente sabe que isso é fruto dos, da, 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 da sociologia, da antropologia, de todas essas ciências uhum. humanas que colocam o cristianismo, rotulam o cristianismo como... Mais uma religião existente ou uma filosofia de vida, né? Mas eu sempre costumo dizer que o cristianismo é o estilo de vida de Jesus. É possível viver o estilo de vida de Jesus, mesmo sendo uma policial, mesmo sendo uma terapeuta, né? Mesmo dentro da sua vocação, da sua profissão, isso é lindíssimo, né? Saber que Deus pode te usar dentro da sua missão de vida, dentro da sua vocação que é muito mais do que um trampo, do que um trabalho, do que a produção de, um, de, um, de uma riqueza para mim receber um salário, mas sim um chamado divino, é um propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo é diferente, né? tudo, tudo tem é. que ser para a glória de Deus.
0: Isso aí. A gente se encontra no que a gente faz quando a gente vê propósito naquilo que a gente faz.
1: Isso, compaixão, né?
0: né? né? A gente tem que amar, ter amor verdadeiro e, e ver que a gente está ali com uma missão. A gente não pode se desvincular da nossa, né, da nossa raiz para a nossa missão, que é a nossa criação original, né? Que é... Na nossa vinda ali de Deus, do nosso Pai Criador mesmo, né? Jaqueline, você compartilhou conosco aqui uma experiência dentro da sua profissão, do seu lado profissional. Uhum. E qual foi, de momento, vou te pegar de impacto agora aqui, né? É, que você, hora que eu te perguntar, o que que te vem na cabeça? Qual
2: foi a sua maior experiência com Deus? A minha maior experiência com Deus está acontecendo.
1: Que legal. É...
2: Eu perdi meu pai recentemente, meu pai e minha irmã. E foi um momento, assim, que eu me via falando assim... Não, Deus não me ama. Deus não tá comigo. Por quê? Porque meu pai, pra mim, ele era um pilar, entendeu? Tudo era assim, tipo... Tô passando uma dificuldade. Pai, ora por mim, tô passando por isso. Pai, eu tive um sonho, assim, assim, assado. O que, que Deus quer me mostrar? Pai... Meu cachorro não tá bem. Era tudo. Era sempre pai, pai, pai.
1: Era uma âncora, uma referência. Isso.
2: Quando eu perdi o meu pai, eu me vi sem chão. Eu achava que o amor de Deus por mim não tinha. Tinha acabado. E dois dias antes do meu pai falecer, meu pai e minha irmã morreram no mesmo dia.
1: Foi um acidente de casa? Não,
2: aleatório. Assim. Minha irmã tinha câncer e meu pai foi tirar um cochilo e não acordou mais. E... e daí. É... Conforme eu ia dizendo, né? Uhum. Aí eu comecei a pensar, né? Um, uns dois dias antes, assim, comecei a ter uns pensamentos estranhos. Uns pensamentos, assim, tipo, eu sentia que, que era uma coisa, uma uma tribulação ali, uma guerra espiritual que estava acontecendo dentro de mim, e eu peguei e fui orar, eu fui orar e falei, senhor, o que que é isso, o que que é essa angústia, né, dentro de mim, me mostra o que que é, eu não aceito ficar assim, e daí eu fui tirar um cochilo, e eu acordei em determinado momento desesperada, na época eu namorava um rapaz e ele tinha chegado ali, eu acordei desesperado e falei assim, vai acontecer alguma coisa com meu pai e com a minha irmã, eu tô sentindo, Deus me mostrou, vai acontecer, vai acontecer. E ele, calma, calma, liga pro seu pai, Eu não, É eu como vou... se
1: Deus tivesse te preparando é, para aquele momento.
2: eu vou para Paranavaí, eu vou... Aí ele pegou e falou assim, calma, né, vai ficar uhum. tudo bem. E daí passaram dois dias, eu recebi essa notícia durante o meu trabalho. E tipo, foi um baque muito grande, eu falei, não... Deus não me ama. Deus tirou o meu chão. Meu pai era tipo a, a pessoa que eu tinha de referência uhum. para tudo. Como homem de Deus, como perseverança, como guerreiro, tudo. Era meu pai. E de um ano e meio para cá, eu abandonei tudo. Eu tinha parado de ir na igreja, eu tinha parado de treinar, eu parei com tudo. Eu ia trabalhar, voltava para casa e bebia até cair. Sim. Dentro de casa, mas bebia até cair uhum. E determinado dia eu resolvi ir na igreja de novo E Deus mandou a palavra e falou que a ferida Deus ia curar Que a dor era uhum. grande, mas que Deus ia curar E que Ele ia me tirar daquela bebida Porque chegou um ponto de eu não conseguir mais ficar sem uhum. E daí, naquele momento, eu me apeguei em Deus que Falei bom. assim E comecei, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda O processo eu tive... de
1: cura, então
2: eu tive ajuda de parceiros de trabalho que também tiveram a sensibilidade de notar que eu estava com uhum. problema, porque a gente aprende dentro do militarismo a fechar muito os nossos sentimentos, Sim. a esconder, uhum. a não demonstrar fraqueza, né? Sim.
1: E... Mas ao mesmo tempo, esse companheirismo entre colegas de trabalho é muito forte, né?
2: Sim, sim, porque em algum momento você não vai aguentar a sua carga e você vai extravasar aquilo de algum modo.
1: Proteção do outro, né? Amizade. E o meu
2: parceiro também, que é de uma outra igreja também, ele percebeu. E ele sem nem me consultar, ele foi e ajeitou umas consultas médicas para mim, me encaminhou e outras pessoas que perceberam, não, vamos, vamos na igreja uhum. e foi onde Deus começou esse meu processo. Então a minha maior experiência para mim antes era o meu batismo, aquele momento assim que você dá aquele bom, né? Sim. Você fala assim, meu Deus, e você começa a andar na rua, e Deus fala com você, e Deus te mostra coisa, e Deus te dá sonho. Não, para mim é agora, é o meu reencontro. Excelente. Deus está me mostrando muita coisa agora. Meu propósito, que tem jeito, que a ferida vai curar. Amém. Uhum. E, e eu acho interessante, assim, até que eu queria sair daquela igreja que eu estava, uhum. porque me trazia algumas lembranças tristes. Sim. Não da igreja em si, né Sim. mas eu já fui lá com meu pai, uhum. esse tipo de coisa. E daí foi onde o João me convidou para ir na célula. Que legal. E foi muito legal isso. Que e legal. eu realmente me encontrei, assim... Deus tem me abençoado muito. Tem sido uma experiência a maior de todas. A ponto de eu chegar em casa... E não consegui dormir, Deus me tomando em lágrimas e oração. E na hora que eu ver, tipo, é quatro, cinco da manhã e eu tô lá. Então, uhum. para mim, tem sido a experiência mais gloriosa. Que lindo, essa. Que, lindo, já que, que lindo, lindo saber
1: que a gente faz parte desse processo. Amém. novo de Deus, ela nos faz até chorar, né? É. E, e... Eu sou é de você, emocional... você emocionou a todos é... aqui. Eu tô aqui Exatamente. me segurando também. Não, não isso, ouvir. na verdade, é o que me move dentro da minha ah, vocação é pastoral. É ver o processo de Deus na vida das pessoas, sabe? Ver, ver a cura de Deus nos corações, ao mesmo tempo a transformação da vida das pessoas. E, e nós nos tornando em Deus pessoas melhores, mas ao mesmo tempo, apesar das nossas dificuldades, lutas e problemas que todos nós passamos como seres humanos, nós também, Deus nos usa também, apesar de nós e nós conseguimos ser agente de cura na, na, na vida das pessoas isso é lindíssimo
0: quando passamos pelas experiências né, nós somos fortalecidos por ela para ajudar outras pessoas é. que depois virão a passar por essas experiências também eu não também, entendia
2: isso né? eu falava não para que tanto sofrimento para que aí Deus começou a mostrar que tudo tem um propósito Sim. E dentro do meu sofrimento, tipo, dois meses depois, eu tenho uma amiga que perdeu um pai. E eu pude falar uma palavra ali com Olha ela. Só. Mesmo ferida, a gente consegue levar uma palavra, às vezes, de paz, de amor, que Deus vai fazer alguma coisa. Mesmo Às vezes, a gente nem acreditando que aquilo é possível para nós. Uhum. Mas, assim, Deus sempre vai dando a graça da gente aprender Sim. com o que a gente passa. E saber que tudo tem um propósito, tipo, faz a gente continuar.
1: Yeah. Sim. e da mesma maneira que nós somos consolados por Deus, né quando nós recebemos esse consolo de Deus logo em seguida Deus nos faz agente de consolo na vida de outras pessoas Sim. Né? Sim. isso é lindíssimo
0: a sua experiência foi maravilhosa, foi linda, né dolorosa,
1: dolorosa. Mas
0: é, eu falo que toda experiência dolorosa ela é um processo de lapidação é. nossa, muitas vezes quando tá tudo muito bem a gente começa a escrever com lápis sem apontar, né e aí vem esse processo. Caio incomodismo, né? né? Eu falei, é um apontamento do lápis. Vem um processo onde você começa a ser lapidada, a ser apontada para escrever uma história mais linda na sua própria vida e na vida das pessoas é. também. E eu tive
2: um momento de silêncio muito grande da parte de Deus durante o meu luto.
1: Sim, às Até... Vezes acontece.
2: Até Deus fazer eu entender que não era meu pai dobrando o joelho no chão que eu ia receber algo. E é eu, Sim. o mesmo Deus, que respondia, meu pai me responde. Amém. E Deus começou a fazer eu entender isso. Que não era... Eu orando, meu pai orando ali pelo meu cachorro que tava doente, igual eu tive um cachorro que passou pelo câncer, Deus curou, ele não fez uma quimio, nada, Deus curou. O veterinário falou assim, olha, foi um milagre de Deus e olha que eu nem acredito em Deus. Olá. Então assim, o que que Deus tem me mostrado nesse tempo? Que o meu joelho no chão tem o mesmo valor do joelho do meu pai e eu crer do mesmo jeito sim exatamente ou seja
1: o Deus do teu pai também pode ser o teu Deus É, isso né é. se é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão Isaque Jacó e não só isso as orações do teu pai ao longo de toda a vida dele você tá colhendo hoje Ai. nós somos fruto da oração de outras sim. pessoas uhum. né e, e somos é como se fosse essas orações era como se fossem sementes que foram lançadas no mundo espiritual e que estão brotando, né? estão frutificando e crescendo agora em nós, como resultado da oração. Não só do teu pai, tá? tu pode ter certeza de outros homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos, ao longo dos anos.
0: É algo que eu sempre é, falei com os pais, né? Quando eu fazia encontros de pais né, da, das crianças da igreja, é, eu sempre falava isso para eles, porque eu ouvia muito dos pais. Ah, eu desisto. Não adianta, esse menino não tem jeito. Essa menina não tem jeito, eu tô, né? Tô dobrando o joelho, tô cansada. Eu falava, só semeia. Né? a colheita não talvez nem vai ser sua você é. talvez não vai ver os frutos <risos> muitas vezes a colheita do que nós estamos semeando hoje né quem vai colher vai ser as próximas gerações vão ser as esposas as, né as, as esposas dos nossos, os nossos netinhos, filhos né? os netinhos né muitas vezes depois que a gente parte fica o nosso legado daquilo que a gente Chica. deixou né? então assim, e aí exemplo, começa a transformar né? a vida, só que quando não tem semente lançada, não tem o que brotar, então é. por isso que a gente não pode desistir de semear, né, então vai brotar o que no coração que não foi semeado, então no seu coração que foi semeado, né, hoje se fortalece aí, já logo tá gerando frutos é. também, né, Amém. já que... <risos> tá É muito maravilhoso poder ouvir de vocês tá, se sinta acolhida, Aqui eu tomo a liberdade de te, né? De falar, de te sinta acolhida aqui na Igreja Amém, Casa na Rocha. Sim, Nós verdade. estamos aqui contigo, precisar de qualquer coisa. Amém. Ah, pode nos procurar a qualquer momento aqui. É, o pastor Giovanni, ele vem sempre falando isso, dessa questão de ter, né? É como foco os relacionamentos. E é uma igreja muito... Né, Família, né? Que eu acho que todos que chegam aqui sentem esse abraço, esse acolhimento. Eu também fui assim. Quando eu cheguei aqui, eu senti esse abraço, né? Esse acolhimento aqui. Muito verdadeiro de todas as pessoas que estão aqui. Nós somos uma comunidade muito abençoada, com pessoas muito maravilhosas. Sim. Né, com grandes talentos. Assim como você veio aqui também, né? Com grandes talentos. E isso eu acho que tem muito a ver com quem está liderando... Né? o pastor Giovanni, eles têm um olhar em cima disso, então... É maravilhoso. E seja bem-vinda e continue firme por aqui. Amém. Que a nossa marca sempre o amor, né?
2: Sempre tá. Amém.
1: Marca de
0: Cristo. É. Mas, voltando, eu sei que nós estamos chegando no finalzinho do podcast, mas eu queria te fazer mais uma perguntinha, voltando aí para o seu lado profissional. Foi maravilhoso. Eu te
2: momento. falei, passa voando essa hora. Passa que a
0: gente nem vê, né? É, dentro do seu lado profissional, porque você está nas ruas, é, eu sei gente policial é muito criticado né a gente que tá do lado de fora a gente talvez vê mais do que vocês mesmo uhum. né algum como ah, porque os policiais isso os policiais estão aquilo e as pessoas assim é... não vou dizer de uma forma geral que nunca podemos generalizar né mas assim eu falo que a travessia do deserto ela foi tão longa pela desobediência e pelas murmurações né? Então, murmurações sempre vão ter, as pessoas muitas vezes patinam pelas murmurações e não vê porque vocês estão nas ruas enquanto nós estamos podendo dormir em segurança. Em defesa é, da né? sociedade. Nós estamos, assim, podendo mandar os filhos para a escola porque vocês estão nas ruas. Então, a gente tem, assim, que agradecer muito vocês, né? É. Eu falo em nome da sociedade, aí eu quero agradecer é vocês por vocês estarem se colocando a perigo o tempo todo, enquanto nós podemos dormir em paz, podemos andar nas ruas em paz. É claro que acontece, né, alguns incidentes, algumas coisas por, não por culpa de vocês, porque vocês estão ali justamente para colocar em ordem o que está em desordem, uhum. né? E vocês não têm culpa de alguns infratores acabarem com, a, com essa... Com, com essa vida que vocês querem proporcionar para nós, que é uma vida sossegada, tranquila, sem essas inflações, sem roubos, né sem, sem toda isso que a gente vê na sociedade. Eu, eu ia te perguntar, de uma forma geral, como você vê essa questão de é, no mundo todo, mas eu vou te perguntar, focada aqui na nossa cidade, focada em Umuarama como você vê que está hoje a violência em Umuarama
2: Olha, a violência e o Moarama, ela cresce à medida que o pecado cresce. Sim. Eu acho que a violência, ela tá inteiramente ligada à falta de temor. Porque quando a pessoa tem o um temor de Deus no coração dela, ela pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Sim. Porque ela pensa lá na frente. Ela é, pensa verdade. na consequência daquele ato, ela pensa no próximo dela. Sim. Então, assim, o Moarama, ela é uma cidade, infelizmente, bem pecaminosa é uma cidade universitária, uma cidade de muitas festas, é... então assim eu vejo a violência de acordo com a população. Sim. Uhum. É claro que tem aquela parcela das é pessoas. É reflexo de um povo, Sim. né? É uhum. e já tá na cultura isso daí. Uhum. É, o Moarama, a nível Brasil, a nível mundo, tá? Sim. Sim. A questão, você vê, assim, os, os locais com menos violência são os locais de uma população que tem uma cultura mais, digamos que, refinada. Sim. As pessoas, elas têm um ensino melhor, elas têm uma educação melhor, elas têm exemplos melhores, elas são pessoas com uma índole melhor. Uhum. Então, assim, não, claro, não generalizando o Moarama, Sim. mas... É, você vê escancarado. Se você sair aí durante a noite e passar nas ruas, você vê a todo momento pecado. Sim. Então, é pecado gerando pecado. E cada vez vai aumentando. Uhum. E, infelizmente, a gente tá aí. A gente fica tentando né? combater aqui, combate ali. E tenta fala com uma pessoa aqui, tenta a cooperação de outra ali, é, faz... Faz a lei ser cumprida aqui, mas é meio que enxugando um gelo. gelo. Né? Sim. Enxugando uhum. um gelo, porque o Muarama, ela é uma cidade que ela é bem voltada a parte carnal. Uhum. As pessoas, elas têm aflorado nelas esse, essa carnalidade, essa, esse eu pecaminoso, sabe? Sim. E você falar de ir pra igreja com alguém hoje em dia no mundo, você... as pessoas dão risada da sua cara. Ah, o que eu vou fazer na igreja? Tá doida? Eu vou pra boteca, eu vou beber, eu vou Sim. festar. Uhum. Então, eu acho que tá bem ligado. E, querendo ou não, biblicamente tá se cumprindo, é. né? O amor das 7, pessoas é. vai esfriar, ah, e aí o gente... pecado vai aumentar. Vai e aí a gente vai é contra também, filho, né? filho contra pai. A gente é. lembra
0: que os inocentes acabam pegando, né, pagando pelos pecadores, muitas vezes, é. pelos culpados. Aí e entra dentro desse propósito, e que não é um propósito de Deus, ao contrário do que muitos pensam. Né? Deus criou o um mundo para ser perfeito. Quem o tornou imperfeito foi o homem. Mas também um tem uma homem. palavra de esperança Sim, na né? Bíblia, né?
1: Onde abundou o pecado, superabundou, superabundou a, graça. a graça de a graça. Deus. Amém. E qual é a esperança dessa sociedade, por mais que seja violenta, né? Tem alguns dados do Brasil que são assustadores, né? Sim. É, o Brasil produz 10% da violência mundial. O Brasil estava morrendo até 2019, 62 mil pessoas de morte violenta, né? Assassinatos, homicídios... Todo, toda sorte de, de mortes violentas no Brasil, cerca de 62 mil pessoas. É mais ou menos é, três vezes o Vietnã em dez anos de guerra. Por ano é o que morre no Brasil em termos de violência. Então, o Brasil é um país muito violento, a gente precisa crescer muito nessa área. Uma das coisas que eu tive recentemente, há uns dois meses, eu, a Rose, uma turminha aqui da igreja, né? o Edinho, esposo da Rose, e mais uma turminha, a gente esteve em Israel. Israel, a gente sabe, né, por notícias, que é uma terra onde, a qualquer momento, pode acontecer todo tipo de atentado, terrorista, bomba, míssel, é, é, um louco lá né, dando tiroteio. Inclusive, dois dias antes, nós, nós estávamos no Muro das Lamentações. Na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, Shabat judaico, entrou um cara dentro de um ônibus, no Muro das Lamentações, que a gente tinha ido dois dias antes, e fuzilou sete pessoas dentro de um ônibus lá. E a gente viu muito essa cultura da segurança lá. Uma das coisas que me chamou muita atenção, eu acho que é uma coisa, até quero falar aqui nesse programa, que nós, como brasileiros, temos que crescer muito, é a honra aos profissionais da segurança pública, que a gente viu muito lá. Né? Lá a gente vê jovens de 17 a 20 anos servindo o Exército, homens e mulheres. Então, você vê em toda parte militares, né, da, da, do exército, da aeronáutica, da marinha, não tanto, mas mais do exército, da aeronáutica, em todos os lugares do país, para trazer essa segurança à nação, policial para todo lado. E uma das coisas que eu achei legal, né, o policial lá, o militar, ele tem ele é honrado pela sociedade,
2: ele, tem autoridade, ele é honrado, né? ele tem
1: autoridade, as pessoas têm um apreço pelo policial, pelo militar, né? pelo fuzileiro, pelo, por aquelas pessoas que fazem parte, são representantes do Estado para trazer segurança para os cidadãos daquele país. Então, a gente viu vários lances onde eles eram honrados. Chegamos no museu, o, o policial, o militar tinha desconto, assim como os idosos, assim como as crianças. Assim como os professores. Então, é uma cultura que valoriza o policial, o militar, né? Uhum. Aquele que está para proteger a nação. Outra coisa, os militares lá não pagam transporte público. Eles têm livre acesso ao transporte público. Eu achei fenomenal, né? Sim. Então, que coisa linda isso quando você vê uma nação que exalta a segurança pública. Automaticamente, fora esses atentados e essas tragédias, né? de atentados suicidas e todas essas coisas de fuzilamento quando às vezes acontece lá por loucos né por questões religiosas loucura de pessoas insanas e tal relativamente a gente se achou né naquela nação como uma nação extremamente segura e não só isso o que me mais chamou atenção né o que mais me chamou atenção foi isso uma cultura que exalta o papel da, dos agentes de, de segurança. segurança pública. Sim. Eu achei lindíssimo isso. Eles honram os líderes religiosos, os rabinos. Uhum. Todo lugar que você vai, que você vê um rabino, ele é honrado lá naquele lugar. Os policiais, os militares, os anciões, uhum. né? as pessoas mais velhas, são honradas. Uma coisa linda. Chegou um velhinho, entrou dentro de um ônibus, entrou dentro de um trem, três, quatro levantam para dar lugar para o velhinho, né? E, ele agrade... e o velhinho o velhinha sempre agradecendo. Uma cultura, né? Como é lindo isso. E como a gente precisa crescer isso no Brasil.
2: É, né? até por isso a questão de violência no Brasil aumenta, né? Sim. Exatamente. Porque hoje em dia as leis favorecem, infelizmente... É, é, da... é muita moleza é. para quem comete um uhum, delito. Uhum, a pessoa não tem uma... Uma punição Sim. de acordo com o que ela faz. É. A gente vê isso muitas vezes quando a gente vai trabalhar, a gente pega uma ocorrência, a pessoa fala assim, ah, furtei mesmo, eu vou sair daquela delegacia antes de você ter prestado a sua declaração. E acontece. É. É e acontece muito.
1: A injustiça e... já parte da lei, né?
2: É, então assim, a violência é de acordo com... Claro, a falta de Deus, falta de, de leis, de
1: cultura, de,
2: né? de, cultura uhum. de pessoas conscientes de que aquilo está encrustado na raiz. Você tem que começar combatendo o mal ali na raiz. Sim, é uhum.
1: verdade. E não é só
2: chegar e cobrar da, da instituição polícia militar, porque a gente não consegue resolver o problema do mundo. Sem dúvida. Não é? Mas a violência realmente tem aumentado de acordo com as leis que está afrouxando. Sim. E até porque vocês têm que também estar debaixo de uma lei para poder atuar, né? e essas leis não são feitas por vocês. É, a gente né? só faz a lei ser cumprida, Isso. dentro Exatamente. do que nos cabe também. Sim. Porque não tem como a gente chegar lá e falar assim, ó, oh, juiz, aplica é. essa penalidade.
1: Porque... Não são deuses, né? Não, apenas a gente só
2: faz ali o um intermediário. Pegou a ocorrência, a situação, encaminhou a partir dali... É outra instituição. É. O pessoal confunde muito também o serviço da polícia militar, polícia civil, ah, que é a delegacia, sim. né? Sim. Uhum. E cada instituição tem o seu papel ali. Militar é
1: preventivo, né? É. E o civil já é mais judiciário. O
2: judiciário, é. Uhum, uhum. A parte investigativa ali uhum. da situação. O Ministério
1: Público é quem faz, né, o, o processo legal e leva diante do juiz. Da qual o delegado e os policiais ali verificaram né, uhum. o que, que estava de errado. E
2: ele vai julgar aquela ocorrência. E muitas vezes o entendimento do juiz não é o um entendimento nosso
1: uhum. ele não, não
2: teve delito tá é. ah, tudo bem, né? É. Isso é complicado.
0: Olha, Jaqueline, foi maravilhoso ter você aqui. Eu tenho certeza que quem pôde nos acompanhar, tá? né? Olha só, tá em casa e agradecido. De repente, mudando o olhar, né, de muita gente em cima da, dos policiais, em cima dessas pessoas que estão aí, como eu disse, já arriscando suas vidas para que nós possamos ficar bem em casa, né, para que nós possamos ficar bem nas ruas. É, então, quem tinha um olhar aí meio distorcido, agora né, a oportunidade de mudar esse olhar em cima do trabalho é, de vocês. Em e cima, queremos né?
1: agradecer e honrar vocês. Com sempre, certeza. Né, Amém. Como igreja, Com certeza. como povo de Deus. Saibam também que todos vocês, policiais, nós oramos diariamente hum. por vocês aqui, principalmente Precisamos. na quinta-feira, que a gente tem uma hora e meia aqui de oração, de intercessão, vocês estão na nossa listinha de intercessão, os policiais, Não, os militares, Precisamos muito. em todas as esferas, porque a gente sabe. Né, o combate de vocês, a militância de vocês. Sim. Estamos orando por vocês sempre.
0: Amém. E policial pode ser cristão, viu gente? É... Olha só, é... né, essa menina é um exemplo. Então, olha só, o policial pode ser cristão, assim como qualquer outro profissional pode ser cristão. Né? E aqui, mais uma vez, né, pastor? Nós estamos com as portas abertas para acolher. Quem quiser chegar, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Igreja Casa na Rocha, eu queria deixar meu muito obrigado então para você que esteve conosco nesta tarde. A gente continue nos acompanhando, mas eu vou deixar a palavra agora com o Pastor Giovanni para ele deixar aquela oração, aquela bênção para você que está nos acompanhando aí, de onde você está do seu trabalho, da sua casa.
1: Amém. Se você tiver também qualquer pergunta, né, para fazer para nós, né, que somos aqui mediando o podcast, ou também para nossa querida Jaque, mande para nós nas nossas redes sociais, no Facebook, no Youtube nós vamos mandar para ela essa perguntinha, coloca ali seu e-mail para que a gente possa de alguma maneira interagir com você e você também possa interagir conosco, desde já te agradecemos o carinho, você está conectado conosco, aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode conhecer a nossa comunidade, ao mesmo tempo frequentar os nossos cultos participar das nossas células, né, que foi mencionado, aqui os nossos grupos pequenos de crescimento espiritual e todas as programações da nossa igreja. O intuito é pregar o evangelho, trazer temas relevantes para o seu coração, temas que são necessários para o bom andamento da sociedade, nas diferentes profissões. E é isso que nós queremos sempre trazer aqui para você, tá bom? Agradecemos o seu carinho. Compartilhe esse link, esse vídeo, através das suas redes sociais. Dá um joinha aí no nosso YouTube e siga o nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Já somos mais de 12.900 e poucas pessoas no YouTube. E isso é muito Amém. legal. Cada dia mais crescendo esse ministério, nosso trabalho, os cultos da igreja, as programações de forma geral, os devocionais com o pastor Giovanni. Diariamente, de segunda a sexta, praticamente todos os dias, estamos colocando no Instagram, PRGil, pastor Gil, né? PRGil. Nós temos devocionais diários, onde estamos estudando junto o livro de provérbios, livro de salmos, intercalados ali, todo dia, uma temática abençoada para o seu coração. Tá bom? E quero terminar, é claro, orando por você que nos assiste, orando pelos nossos policiais, as nossas forças de segurança. Queremos interceder por todos eles. E te agradecer, Jacques, pela tua disponibilidade, né? Disponibilizando Amém. teu primeiro dia de férias aí, graças <risos> a Deus, para estar aqui servindo o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor. Agradecemos de coração, tá bom? Tua Amém. disponibilidade, volte sempre aqui é sua casa, sinta-se em família aqui conosco, que Deus abençoe a tua vida. E estamos muito felizes de fazer parte desse processo de Deus nas nossas vidas. Amém. Então, feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. pastor Giovanni quer orar por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Te agradecemos pelo privilégio desse projeto lindo, podcast Casa na Rocha. O nosso décimo quarto podcast, onde estamos trazendo temas sobre a segurança pública e a fé cristã. Como é lindo Deus ver como profissionais nas diversas áreas, nas suas profissões, nas suas vocações exercem a vida da fé e, ao mesmo tempo, têm as suas experiências espirituais com o Senhor. Nós vemos que é possível, exercemos o nosso trabalho, a nossa vocação, a nossa profissão, exercendo os nossos princípios e valores baseados na Palavra de Deus. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor, ó Deus, nos dê força, graça, poder, proteja, Pai, os nossos policiais, nas diferentes esferas federais, civis, militares, Ó oh Deus, os militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, todas as nossas forças policiais, forças militares, todos aqueles que estão, ó oh Deus, são agentes do Estado, Ministério Público, ó oh Deus, oh, o Ministério da Justiça, também, de forma geral, juízes, desembargadores, todos aqueles que estão ali, dentro da sua vocação, dentro da sua profissão, ó oh Deus, exercendo o cuidado do Estado, do bem comum ó oh, Deus, da sociedade, das pessoas, daqueles que são menos favorecidos, dos injustiçados, que o Senhor os capacite cada dia mais, que o Senhor tire dos seus postos, das suas posições, daqueles que, de alguma maneira, estão afetando as instituições e a sociedade, e que apenas aqueles que, ó oh, Deus, estejam é, é, em alinhamento com o bem comum, com o teu coração, com a ética da sociedade, Pai, ao mesmo tempo com a Tua Palavra e com, com, a, com os princípios de justiça, Deus, possam permanecer nos seus postos, nas suas posições, protegidos, guardados, que os Teus anjos poderosos estejam guardando os nossos policiais, os nossos militares, que a mão forte do Senhor esteja sobre eles, dando sabedoria, graça, prudência, equilíbrio emocional, condição de trabalho a Deus melhores salários e que em nome de Jesus a graça e a glória do senhor venha sobre cada um deles é o que nós te pedimos de todo o coração honrando as nossas forças policiais os nossos agentes de segurança e louvando a Deus pela vida de cada um deles é o que nós te pedimos a Deus cada ouvinte cada pessoa participante seja tocado e abençoado pelo teu espírito em o nome de Jesus Jesus Amém. 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 Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Nosso site é casanarrocha.com. Instagram, Facebook, e YouTube da nossa igreja, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Eu sou o pastor Giovani, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.